0: И это тоже самое страшное, что случалось с Израилем за последние годы. В общем-то, с самого начала никогда никак такого числа заложников э, ну, не попадало в руки террористов. Семья, э, муж, жена и двое десятимесячных младенцев, близнецы. Они погибли, дети выжили. Несколько часов дети находились сами рядом с мертвыми целами родителей. Они несколько часов держали дверь пожилые люди и им стреляли сквозь дверь по ногам. Ну вот ногу пришлось ампутировать. Израиль недооценил врага, зато враг очень хорошо
1: оценил ситуацию в Израиле всем привет это подкаст что нового и мы говорим о нападении хамаса на израиль по последним данным в израиле 900 человек погибли более 2600 ранены в секторе газа в результате ответных ударов погибли 560 человек еще две с половиной тысячи человек ранены ситуацию с заложниками ход боевых действий масштаб ущерба и возможные последствия мы обсудим журналисткой коммерсанта марианной беленькой Марианна, здравствуйте
0: Добрый день.
1: Что происходило прошлой ночью? Расскажите.
0: Знаете, по сравнению с предыдущими ночами, ночь была относительно спокойной. Израиль продолжал носить удары по сектору газа. Речь была где-то за ночь, атаковала свыше 200 целей Хамаса и исламского джихада, двух группировок в секторе газа. Были попытки со стороны Газы выпускать ракеты. В основном, ну, в отличие от предыдущих многих ночей, ракеты летели не, не так далеко, в основном, населенные пункты в районе сектора Газа, рядом сектором, приграничные скажем так, территории, не в центре страны, и даже не доходили до Ашкелона, ну, одного из крупнейших городов. В районе газа поэтому относительно ночь была тихой были столкновения на западном берегу эрдана палестинцев, палестинцев и израильских сил безопасности но в целом в общем-то пока для Израиля ночь прошла спокойно не для жителей газа
1: Угу. Вот, э, про прожителей Газа. Чем Израиль ответил?
0: Как я сказала, было 200 целей атаковано. Естественно, там э, гибнут не только боевики, и, и есть пострадавшие среди гражданского населения. По последним данным Палестинского Минздрава, число жертв среди палестинцев, э, это не за минувшую ночь, а вот с начала конфликта, Превысило 700 человек в ГАЗе, ранения получили свыше 3000 человек, плюс накануне Израиль прекратил поставки воды, электричества, топлива в ГАЗу, и, естественно, в ГАЗе, если это продлится долго, а это продлится долго, скорее всего, будет гуманитарная катастрофа, вызванная действиями руководства ФАМАЗа.
1: По сообщениям палестинских изданий, несколько боевых групп ХАМАС совершили новый налеты и прорвались через блокаду на юге Израиля. Можно ли подтвердить эти сообщения каким-то образом?
0: Были сообщения, небольшие столкновения, это действительно было, но там небольшое число и, в общем, как-то все пока смутно. Ничего крупного по сравнению с предыдущими днями, но да, возможно, и до конца, в общем-то, непонятно, то ли это боевики, которые прорвались или которые ранее уже попали на территорию Израиля. Сообщения очень разные. И там блокада, вернее, это не блокада прорванная, это был забор безопасности, и остается забор безопасности между Газой и территорией Израиля, и он был прорван еще в первый же день. И Израиль полностью не успел, не успел восстановить в должной мере работу этого забора не, не неприступность этого линии соприкосновения.
1: Вы написали репортаж для коммерсанта, мы отсылаем зрителей его почитать. Но расскажите для наших слушателей, о чем вам удалось поговорить с жителями Израиля, что им удалось увидеть своими глазами за эти дни войны?
0: Вы знаете, Израиль находится в шоке, израильское общество,
1: потому что никто не ожидал такого провала
0: армии и разведки. Война началась неожиданно, такого не было, потому что в последнее время, как правило, ну, предупреждали uh, о том, что ну, было известно, что вот вот uh, ХАМАС начнет uh, выпускать ракеты по населению, и были к этому готовы, но не были готовы к этому. Uh, то что произ... В данном случае не были готовы ни к ракетным острелам, ни тем более э, такому прорыву из газа. Такого не случалось еще ни разу, чтобы было понятно. Э, основной шок связан и с огромным числом погибших израильтян за один день. Цифра уже превысила 900 человек и продолжает расти. И, чтобы было понятно, это убиты в основном в первый день. И убитые не в результате ракетных обстрелов, там есть жертвы ракетных обстрелов, но они там их буквально несколько человек, в основном это те, кто погибли в результате прорыва ХАМАС. Почему цифра растет? Потому что многие тела не найдены, не опознаны, и постепенно находят тела, и, к сожалению, живых уже, тех, кто пропал без вести, найти будет очень сложно, где-то 130-150 человек по разным оценкам находится в заложниках у хамаса исламского джихада в Газе, и это тоже самое страшное, что случалось с Израилем за последние годы, и, в общем, с самого начала никогда никак такого числа заложников, ну, не попадало в руки террористов, но были захваты самолетов, да, было большое число заложников, но это вот не было вот так вот, чтобы с территории Израиля взяли, увели в газу, не захватили там, были захваты школ, были захваты автобусов, все это было в истории Израиля, были планы, как освобождать, сейчас где эти люди, никто не знает, они разбросаны по всему сектору газа, и что делать, как их спасать, неизвестно. То есть тут нельзя отправить э, спецназ и выручить, организовать спасательную операцию. Судьба заложников неизвестна в большей степени, и люди в шоке, и люди, в общем-то, понимают, что может, к сожалению, произойти дальше. Особенно с учетом, что Израиль атакует сектор газа, люди находятся там, они с Хамаса угрожают расстреливать заложников. Плюс Израиль готовит наземную операцию и, в общем-то, все очень-очень печально. Есть сообщение, что Египет и Катар занимаются посредническими усилиями, пытаются договориться об обмене израильских или части хотя бы израильских заложников на палестинских заключенных, в первую очередь там около 30 женщин. Идет речь. Но Израиль пока не отвечает на это, и я, в общем-то, честно, с трудом представляю возможность сейчас переговоров и обмене, вот в таком обмене, но посмотрим, как будет продолжаться ситуация.
1: Вы можете поддержать нашу работу, поставив лайк под этим видео и нажав на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Спасибо. Те, кто оказался в плену, кто эти люди?
0: Очень разные люди. Это военные, и к этому в Израиле ну, не то, что привычное, можно говорить, были уже похищения солдат, ну единичные, но были. Но самое страшное, что там э, ж... страшно все, но там женщины, дети и старики, многие психологические старики в таком дементном состоянии просто, чтобы как это происходило. Боевики либо врывались в дома населенных пунктов, расположенных по газу, и уводили от людей, либо боевики... Дело в том, что в ночь перед войной был огромный музыкальный фестиваль в районе границы, линии размежевания газа, и боевики, когда ворвались туда, люди не могли быстро украинировать, очень многих расстреляли, а очень много взяли в плен. Это молодежь, которая была на этом фестивале со всей страны. То есть это либо жители приграничных пунктов, либо молодежь, очень много страшных историй. Сейчас их все, все больше появляется. То есть я говорила, когда для своего репортажа, своего текста, с людьми, которые пережили вот это нападение на населенные пункты, или с их родными. Они рас... Я говорила с теми, кто выжил, вот, но очень много печальных историй. И эти истории все время появляются в израильской прессе, читать их невозможно. Там, например, одна из последних душераздирающих историй, у меня их не было, поэтому я расскажу, что, ну, и не в моем репортаже не прочитать. Израиль, в общем-то, потрясен. В одном из населенных пунктов тоже провалились боевики, в доме находилась семья, муж, жена и двое 10 младенцев, близнецы. Отец и мама, они боевые офицеры, они заперли детей в комнате безопасности, успели детей укрыть. Есть такие комнаты от бомбардировок, пунктов границы, есть такие комнаты укрытия. Их можно либо запереть внутри, там железный бетонные зверей, многие так спаслись, но не все. В общем, они успели укрыть детей, видимо, дети вели себя тихо, и они вступили в бой и отбивали террористов буквально в своем доме. К ним шли на выручку, в том числе их родные не успели, они погибли, дети выжили. Несколько часов дети находились сами рядом с мертвыми, ну, за стеной мертвыми телами родителей. И много других историй есть истории спасения. Вот, когда тоже вчера очень Мы рассказали, как женщина пожилая женщина буквально убалтывала несколько часов у боевиков, которые держали ее в заложниках в доме, пока не пришел на помощь израильский спецназ. Вот. Но это действительно удивительная история. Как правило, если врывались в дом, убивали либо успевала прийти на помощь соседей, или там много людей с оружием, уже зарядиан, то есть у многих домах есть оружие. Есть история, когда служба безопасности поселка, вот в одном поселке женщина отвечала за безопасность поселка, курировала, она очень быстро сориентировала ситуацию, она вывела силы ну, людей, у которых есть оружие, за границы поселка, они встретили террористов, у, у порога, то есть не дали ворваться террористам в их населенный пункт, но это вот тоже единично, в основном остальные были застигнуты врасплох, кто-то успел укрыться в этих комнатах, кто-то нет, у кого-то просто этих комнат не было ну, в таких долж, в должном мере, и, и, в общем, у меня, например, у друзья, родные друзья, находятся в больнице, прострелили ногами, они несколько часов держали э, дверь пожилые люди и им стреляли сквозь дверь по ногам. Ну вот ногу пришлось ампутировать дедушке. А, ну вот выжили, и, к счастью, выжили. И таких историй просто миллионы. Есть история, когда на помощь приходили боевые офицеры. Отец генерал, военный, был в отставке. Его сын с семьей внуки жили в одном из таких приграничных районов. Сын позвонил, папа взял оружие и просто ринулся на помощь сыну. Там присоединился, вступил к тем военным, которые уже подоспели. Он просто спас своего сына, войдя в дом просто. И, ну, вот это история спасения, а есть истории совершенно трагичные, есть душерасширяющие история, когда ма- мама не была дома, когда боевики ворвались дома, там были дети подростки, и мама, и многие, в общем-то, родители были на связи с своими детьми, вы просто представьте, это момент, когда по ним стреляли дети, и, которые были подростки, молодежь на этом фестивале или в домах, были без родителей, были на связи с родителями, родители слышали, как боевики подходили к ним, врывались, убивали, уводили в плен, и это было, в общем-то, на прямой связи с родителями, представьте, состояние родителей, которые э, не могут ничего сделать, и, и до сих пор не знают о судьбе своих детей. В общем, таких историй очень много, и они только появляются и появляются. И Израиль еще будет долго разбираться с тем, что произошло, как произошло, где все эти люди, и как о, произошло. Ну, армия допустила этот провал.
1: Хочется еще немного поговорить э, о казнях, потому что в сети уже появляются видео о предположительных казнях заложников. Ну Что-то конкретное мы сейчас понимаем про это? Нет, мы ничего не понимаем. Есть очень много фейков,
0: просто следует предупредить людей. И есть сообщение, что некоторые из этих видео, снятые давно в Сирии, это ИГИЛ, а не палестинцы. Очень трудно проверять и информацию. и Если нет, то А я пока не слышала истории, чтобы кто-то узнал на это видео своего родственника. Ну, По крайней мере, на сегодняшнее утро такого я не встречала. К сожалению, не факт, что так не будет, но к видео, которое появляется в сети... Uh, про казни, про издевательство отнестись очень нужно относиться осторожно, но то, что да, достоверно известно, что люди узнавали на кадрах либо о своих убитых родных в момент, когда вот был штурм, когда захват, тогда были люди, когда узнавали родственников и узнавали родственников на кадрах, когда их увозили в плен. Видели родственников уже в плену, когда транслируешь. Действительно, там было издевательство, например, одной из женщин, опознали ее родные, она сидела уже, видимо, в секторе Газа, и были издевательские надписи на видео, типа ⁇ Будущая жена палестинца ⁇ Uh, то есть, ну, вот тоже о судьбе женщины это о- отдельная история, что их там может ждать в этом плену, тоже даже думать, если честно, не хочется.
1: Почему Хамас решил напасть именно сейчас? Какие у этого были предпосылки?
0: Это ключевой, в общем-то, вопрос, на который до сих пор нет четкого ответа ни у кого. Очевидно, что и операция готовилась несколько месяцев, если не лет, называется, от года до два, но в любом случае два года назад была последняя крупная операция Израиля против Хамаса. И тогда был сильно подорван военный потенциал ХАМАС, и с тех пор они начали его восстанавливать постепенно. Почему именно сейчас? Наверное, совпало несколько факторов. Хамас почувствовал, что он готов, Сейчас, если из внешних факторов говорить, очень активно шли разговоры про нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией, и Хамас почувствовал, что время напомнить о себе, о палестинском вопросе, там, да, условиями нормализации было, что должно быть как-то решаться палестинский вопрос, но до конца не было понятно как, и, в общем-то, все понимали, что по большому счету Саудовской Аравия все равно на палестинцев, у них свои интересы, ну и, возможно, какие-то договоренности касающиеся Палестины будут чисто номинальными, то есть они могут звучать громко, Саудовской Аравии нужно было, чтобы они звучали громко, но реально эта жизнь палестинцев никак не изменит. И, в общем-то, нужно тут сказать, что действительно палестинцы, и последний опрос показывали все больше и больше людей, не верили в мирные переговоры, и что результатом мирных переговоров может стать создание государства Палестины, и что-то изменится в их жизни, и все больше людей говорил о том, что силовая борьба это единственный метод решения проблемы. То есть там тоже достаточно отчаянная ситуация, у молодежи не видит будущего. И Плюс фактор того, что в арабских странах считали, и в Израиле это опровергало, и это казалось тоже невероятным, но, видимо, получилось так, что получилось. Израиль последний год был занят, в общем-то, внутренними распрями. И Да, говорил, что это никак не ослабляет силы безопасности, и, в общем-то, это действительно ну, в в чем-то ослабляло, но на будущее, потому что отказывались от службы добровольцы-резервисты по политическим соображениям. Это не о тех, кто обязан служить, а о тех, кто уже ушел в отставку, но приходили добровольно на сборы, в основном летчики, разведка и так далее и число отказников росло и в общем Израиль очень увлекся внутренними конфликтами и в том числе и видимо и Израиль недооценил врага зато враг очень хорошо оценил ситуацию в Израиле и в общем наверное совпало несколько факторов плюс в Израиле были праздники каникулы многие в отпусках в том числе люди которые ну, Должны бы служить сейчас ситуация, когда многие авиакомпании, аэропорт работают, но многие иностранные компании отменили рейсы, сократили рейсы. И многие из рейтян, которые приходит повестка, они просто за границей не могут вернуться домой. Они хотят вернуться, но нет рейсов. И это просто люди в шоке.
1: вот, Ну вот как-то так. И в общем, момент был выбран очень удачно, сопало несколько факторов. Высокопоставленный представитель Хамаса Али Бараке заявил, что в, ра- в операции... А масса приняли участие только 2000 бойцов из 40 тысяч, которые находятся в всех Газа. Насколько эти цифры отражают реальность? Вполне вероятно. Вполне вероятно. А сколько военных задействовано со стороны Израиля? Сейчас уже другая специальная ситуация, потому что после
0: войны Израиль принял решение о мобилизации. Уровень мобилизации беспрецедентный. Речь идет о 300 тысяч человек. Это несколько раз превышает все предыдущие волны мобилизации. Практически это ну, все, кто мог быть призван в первом, так сказать. То есть есть еще ресурсы, помимо этого, есть люди более старшего возраста, есть люди, которые не служили в боевых войсках, люди, которые по здоровью уже не призываются. То есть резерв, ну, то есть резервов очень много, но какой-то резерв есть. Но проблема в том, что Израилю нужно призывать не только границы газа отправлять своих военнослужащих, Израилю, по всей вероятности, если придется воевать, то, возможно, придется воевать. Но если про, про антак, и Израиль сейчас срочно тоже усиливает границу на севере, границу с Ливаном и Сирией, туда тоже отправляются резервисты и, и приведены боевую готовность. Если Газа застала врасплох, то Ливан и Сирия уже врасплох не займут. Вчера был прорыв, кстати, вчера, но это не ночью было, это вчера в течение вечера, был прорыв со стороны Ливана боевиков, погиб высокопоставленный израильский офицер во время боя боевики часть кто-то был ликвидирован кто-то ушел в ливан израиль ответил ударом по ливанской территории погибло были убиты трое боевиков хизбаллы ливанского
1: движения что сша и европа чем они могут помочь израилю прямо сейчас а чем в, в ближайшей перспективе
0: Собственно, в первую очередь помощь оказывает США, они пообещали в первую минуту. И США и раньше оказывал военную поддержку и политическую поддержку Израилю. Просто сейчас она будет увеличена, Израилю будет отправлено дополнительное оружие, дополнительные ресурсы. На это оружие, плюс США отправили свой флот, но это, чтобы понимать, и усилили свою группировку тоже в регионе Ближнего Востока, это, чтобы было понятно, не против Хамаса. Это против такое предупреждение Ирану и Хизбале, которые могут вступить в противостояние с Израилем. Причем Иран не напрямую, а обосредован через свои группировки в первую очередь, через ту же Хизбалу, которая в основном ее база Ливана. но и часть Хизбалы, боеков Хизбалы, находится на территории Сирии. В чем интерес Ирана? Для Ирана и Израиль это один из главных противников региональных, собственно, как и для Израиля, Иран одна из главных угроз региональных, они не признают друг друга, это идеологические противники, причем Ира... Израиль и Иран были в дружеских отношениях до прихода к власти в Иране ЭТОУ. До 79 года Иран Израиль очень себе даже дружили. То есть это не то, чтобы иранцы исторически против Израиля. Нет, это вопрос режима, это вопрос идеологии. И они ведут такую неоткрытую войну друг с другом уже на десятилетия. Израиль делает все возможное, чтобы предотвратить развитие иранской ядерной программы. И они ведут войну против друг друга на другой территории. То есть Иран организует атаки на израильских граждан или еврейские mm-hmm. общины, центры, посольства, культурные. В разных странах было много терактов. И Иран выделяет деньги всем движениям сопротивления. Движение сопротивления – такое обширное понятие, куда входят а палестинские группировки, противостоящие Израилю, так и а, ливанская Хизбала. Ну, это иногда касается Израиля, иногда это касается американского присутствия в регионе тоже. Тоже идет речь о движениях сопротивления. Последний вопрос. Какова позиция России? А, позиция России, скажем так... Можно ее назвать нейтральной, но не совсем. Россия призывает к деэскалации, к остановке к прекращения огня обе стороны. Россия говорит о недопустимости жертв среди гражданского населения. Но в отличие от той же полиции, позиции США и западных стран, Россия не осуждает Хамас. Россия ставит, в общем-то, считает, как и арабские страны, в общем-то, России идентична арабским странам, Россия считает виновным, возлагает ответственность за произошедшее, в том числе Израиль, говоря о том, что причина произошедшего это нерешенный арабо-израильский конфликт, который приводит к бесконечным эскалациям, прорывается, и что нужно остановить огонь, решить судьбу заложников, прекратить блокировку газа. И нужно, а потом нужно вернуть сей за стол переговоров и решить наконец этот конфликт. Но это очень сложно, если не невозможно.
1: Это был подкаст «Что нового?». Спасибо, что досмотрели и дослушали его до конца. Вы можете помочь нашей работе несколькими способами. Самый простой – это просто нажать кнопочку «Подписаться на наш канал», нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, написать нам комментарии, например. А еще вы можете стать нашим спонсором на YouTube, если вы находитесь не в России. Вся информация в описании к этому видео. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета «Европа».